0: Ich glaube aber, das ist ja auch das Wichtige, das meinte ich halt vorhin eben mit, du steckst in deinem Trott und bist in deiner Bubble und dann in deiner Box und du fängst gar nicht an, nach links und rechts zu schauen. Und wenn du halt auf Reisen gehst oder mit, mit Unternehmern eine Location organisierst, dann kriegst du so viele Eindrücke über diese Tage, die kannst du in dem Moment gar nicht verarbeiten, aber du sammelst erstmal alles, du saugst alles auf, du machst Fotos, du hast irgendwie dein ganzes Handy damit voll, du hast Momente, du hast Gespräche, die dich heftig inspirieren, weil das alles auch Menschen sind, die einen sehr interessanten Weg gehen. Und dann kommst du nach Hause und denkst dir so, okay, alles klar, jetzt mache ich das und das und das und das. Und das ist halt wie nach so einem Seminar, wo du halt super viel mitnimmst und danach, danach versuchst, alles umzusetzen. Also das habe ich auch schon, dass ich äh, oft ähm, Phasen habe, wo ich sehr inspiriert werde. Zum Beispiel letztes Jahr Bali äh, hatte ich das, da war ich danach, hatte ich so heftig Bock. Da hatte ich danach so, weil in Bali hab ich ja, haben wir jetzt keinen strukturierten Tag gehabt, wir haben einfach da gelebt. Haben da gearbeitet, sind ins Training gegangen, aber wir hatten keine festen Uhrzeiten, sondern so dieses in den Tag hineinleben. Und das kann ich nur kurzfristig. Und als ich dann aus Bali zurückkam, hatte ich so einen strukturierten Alltag wie noch nie. Also, es war jeden Tag, stand exakt genau das auf dem Kalender, was ich zu tun habe.
1: Willkommen Amesie-Hackers hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce mit Chris und Philipp am Start wieder heute. Wir haben ein tolles Spiel dabei, nämlich das koffein schock trinkspiel das werde ich gleich erklären, die Jungs kennen es auch noch nicht. Und wir haben ein Thema dabei, nämlich ja, der Alltag eines Unternehmers, wie sieht unser Alltag aus. Ähm, genau.
0: Ist es also so eine Art Spiel, also eine Art Trinkspiel, aber wir
1: trinken kein Alkohol, sondern trinken Kaffee? Genau, wir haben ja so eine, ich würde sagen, minimale Vorbildfunktion und es ist ja auch noch Vormittag, deswegen ja, hat deswegen sich unser Mitarbeiter belegt, dass das wir mit Kaffee Mittagessen,
2: tolles Vorbild. <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube, Koffein steigert auch nachweislich die Leistungsfähigkeit. Also, oh, ich werde mit teilen.
2: irgendwelchen Studien zu Koffein ganz vorsichtig. Du weißt nicht, wer diese Studie gefaked hat.
0: Wahrscheinlich Chibo.
2: Also, ich sage am besten gar nicht, ob es gesund das ist oder nicht. Ist. Ich trinke es gerne, aber jeder muss das für sich entscheiden.
0: Ja,
1: das stimmt. Das soll, das zu viel ist, viel ist wohl nicht so. gut. Wie viele
0: Tassen trinkt ihr am Tag? Drei bis fünf. von den Ich trinke
1: meistens eine große direkt nach dem Aufstehen und dann nochmal nach dem Mittagessen und wenn ich Bock habe, nochmal ja. eine nachmittags.
0: Ja, genauso ist bei mir auch. Immer eine morgens und für den morgendlichen Kick und dann eine mittags. Einfach nur, um nach dem Essen wieder klarzukommen und irgendwann dann mal, falls ich nochmal Lust habe, eine. Aber zwei sind eigentlich immer am Stüssel. Aber bei Chris ist es ein bisschen mehr.
2: Nee, das stimmt gar nicht. Ich trinke halt kleinere. Bei mir sind es ja wirklich Tassen, damit ich einen direkt nach dem Aufstehen, dann einen nochmal irgendwie so um elf oder so, dann einen nach dem Mittag und eine frühen Nachmittag. Also wahrscheinlich ist das sogar weniger oder höchstens gleich viel wie ihr, weil meine Tassen sind halt sau klein und ihr haut euch Geht dann immer solche, in die Kamera? solche Badewannen Nö. da rein.
0: <lacht> ja, das von Markus sind Badewannen. Ey, das sind aber auch Badewannen.
2: Ja, die habe ich aber jetzt gerade neu <lacht> bekommen.
0: Naja. Ja. Ach stimmt, das war dein Geburtstagsgeschenk. Ja.
1: Ich würde sagen, sind so drei normale kleine Tassen, so Kaffeetassen, die man so als Porzellanset kennt.
2: Ja. Normalerweise habe ich so kleine Tassen vom, vom Weihnachtsmarkt, die ich mal Stimmt, nicht zurückgeben konnte. konnte. Ja, die Lieben konnte ich, ich mal nicht zurückgeben. Wir ähm, waren mit einer Gruppe Freunden da und dann hieß es so, Chris, du bringst jetzt den Pfand weg, haben mir sechs Tassen in die Hand gedrückt. Aber die wussten ganz genau, dass schon alle Buden zu haben. Ja, und dann stand ich da bei den sechs Tassen und das sind jetzt meine Kaffeetassen.
0: <lacht> Geil. Aber Immer schön weihnachtlich. Ja. ja, ich schmeiß die ja nicht weg. Zwei davon stehen auch bei uns in der Wohnung, weil du die mal bei uns gelassen hast. Vom <lacht> noch. Er verteilt Jahr. sie später wieder. Ja, ja das,
2: das war auch das war mit Absicht. <lacht> Geil. Okay, 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 Jungs, ich erkläre
1: mal das Spiel, dass der Kaffee nicht kalt wird hier. Also, ich lese das so vor, wie es äh, uns Yannick, unser Mitarbeiter, hier aufgetragen hat. Und genau, also das Spiel für diese Woche heißt Hast du schon mal? Das kennt ihr wahrscheinlich in irgendeiner Form. Ja. Ähm, ihr beide bekommt eine Frage gestellt und wenn die Antwort ja ist, müsst ihr einen kräftigen Schluck Kaffee trinken. Mhm. Ich mache natürlich auch mit. Ähm, da es sich aber um einen Podcast handelt und unsere Zuhörer natürlich ähm, nicht sehen können, wie wir Kaffee trinken und ob wir jetzt äh, ja oder nein geantwortet haben. Das ist so wahrscheinlich sagen, an der schweigenden Stille, wenn alle
0: trinken, hört man wahrscheinlich gar ja, nichts.
1: Solltet ihr laut trinken, also lasst doch bitte nach jedem Schluck ein lautes Ah da, wenn ihr getrunken <lacht> habt. <Vom lacht> Und, Examen, äh, dann, dann wissen wir alle Bescheid.
0: 80 ist. Okay, ich kenne das Spiel eigentlich nur mit, ich habe noch nie, dass man also quasi trinken muss, wenn man äh, das schon mal hat. Oder ja, das ist wahrscheinlich hat, die sowas.
1: andere, das äh, ja, ist bloß andersrum gefragt. praktisch. Okay. Ich.
0: Also das heißt, wann, wann müssen wir jetzt Käffchen trinken, wenn... Also Mensch.
1: ich frage mit, hast du schon mal? Und wenn du ja sagst, dann musst du trinken.
0: Okay, wenn ich das schon mal gemacht habe. Hast du überhaupt habe, schon das ab... Thema vom Podcast heute genannt?
1: Ja, kurz. Ursprünglich <lacht> hatte ich gesagt, es geht um... Ich hatte noch keinen Kaffee.
2: Alter. Ich weiß schon nicht mehr, was du vor einer Minute gesagt hast.
1: Das wird gleich besser, Chris. Wir haben das Thema schon angeteasert. Aber wir können vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Ja.
0: Genau, also und wir werden immer wieder gefragt, wie unser Alltag aussieht, was wir aktuell so machen, wo wir arbeiten, wann wir arbeiten, ob wir jeden Tag bis äh, 11.30 Uhr ausschlafen dann äh, einen Kaffee trinken, uns dann in die Sonne legen und dann nachmittags ähm, in einen Biergarten setzen und dann abends den Abend austinken lassen bei Netflix oder ob wir auch mal arbeiten. <lacht> Nein. Also äh, wir werden jetzt hier mal ganz ganz transparent äh, erklären, was wir machen, wie unsere Tage aussehen und äh, ja wie wir unsere Tage gestalten. Ich glaube, es wird ganz interessant, weil wir alle unterschiedliche Alltage, Alltage, sagt man Alltage? Ja. Ich glaube schon. Ja. unterschiedliche Alltage, Alltage haben. Ja. Genau, das war so das Ziel dieses, dieses Podcasts. Von daher würde ich mal einfach die Frage in den Raum werfen. Ich sehe es bei euch gerade anhand der Kamera, aber die Zuschauer wissen es ja nicht. Wo befindet ihr euch gerade? Es ist jetzt 10.45 Uhr und wir haben Donnerstag. Ein ganz normaler ich Tag.
2: Ich bin in meinem Homeoffice. Ich habe in meiner Wohnung einen extra Raum als Büro.
1: Genau, so ist es bei mir auch. Aktuell habe ich kein externes Büro. Ich hatte aber schon zeitweise eins, das ist vielleicht auch ein Thema, was wir noch besprechen können später, so Büro versus Homeoffice. Ich denke, da kommt jeder mal an diesen Zeitpunkt, wo er sich überlegt, möchte ich dauerhaft zu Hause arbeiten, aus Cafés oder lieber im Büro. Ja. Und jetzt gerade bin ich auch dementsprechend zu Hause im Büro, wobei Corona vielleicht auch nochmal so eine spezielle Situation ist. Ja, Könnte ich mir vorstellen. Lass, okay, lass sprit?
0: mal direkt beim Thema bleiben, wenn wir eh schon beim Thema Office, Homeoffice sind. Ich sitze auch gerade im Büro, wie ihr auf der Kamera seht, sitze ich in so einer kleinen Kammer wir haben hier bei uns im Büro so eine kleine Nebenkammer. Die kann man mit einer Glastür zuziehen. Und dann ist davor noch nochmal so ein Vorhang, so ein Schallschutzvorhang. Und hier ist alles ausgerüstet mit so mit diesen Schallschutzwänden. Und äh, hier ist eigentlich so die Fokuskammer oder die Telefonkammer oder was auch immer. Also man kann sich ein bisschen zurückziehen, ohne andere zu nerven dabei. Und hier bin ich gerade drin, also ganz normal im Büro. Ähm, ja, genau. Also ich habe auch hier mein Büro in Münster bin auch eigentlich jeden Tag da. Am Anfang, als ich ähm, Vollzeit, sage ich mal, selbstständig in Anführungsstrichen Unternehmer, wie auch immer, war, äh, war ich noch im Homeoffice, habe aber ganz schnell gemerkt, so, ey, wenn ich im Homeoffice den ganzen Tag bin, komme ich überhaupt nicht in die Pötte. Ich bin teilweise den ganzen Tag zu Hause, verlasse vielleicht mal fürs Training das Haus, aber grundsätzlich bin ich von morgens bis abends zu Hause und habe so ein bisschen den Drive, die Energie verloren durch den Tag. Ähm, ich habe mich zwar immer, ich habe immer die Regel gesagt, okay, du arbeitest niemals in Jogginghose, du ziehst dich immer ganz normal an, als willst du rausgehen. Du lässt dich nicht hängen, weil dann wird es, glaube ich, schwierig. Ähm, aber auch da war bei mir so ein bisschen das Energielevel nicht ganz so hoch. <lacht> Chris hält gerade sein Bein hoch und hat eine Jogginghose an. <lacht> Geil. Ja, ich glaube, jeder hat so seine eigenen äh, Einstellungen, was das angeht. Manche können das extrem gut. Manche können vielleicht auch aufwachen, äh, mit dem Kaffee im Bett arbeiten. Äh, ich glaube, das ist voll individuell.
1: Ja. Also bei mir war es so, und ich glaube, das können viele nachvollziehen, die vielleicht aus dem Job rauskommen, aus dem normalen 9-to-5, dass sie erstmal total feiern, dass sie mhm. einfach nirgendwo hin müssen, dass sie zu Hause sein können, auf dem Sofa chillen können, ja. sich nicht komplett mit Anzug oder so anziehen müssen, je nachdem, was man davor gemacht hat. Ich hatte jetzt keinen Anzug an, aber ein Hemd wenigstens. Und habe das total gefeiert und ja. richtig genossen, dass man einfach vom Sofa aus arbeiten kann, so dieser, dieser Home-Lifestyle. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay ist ja schon ganz cool, aber irgendwie fehlt mir so die Interaktion mit Menschen und auch einfach mal rauszugehen. So, du hast gar keinen Grund, irgendwie, keine Ahnung, einen am Leben teilzunehmen draußen. Erst wenn du dich dann abends mit Freunden triffst oder ins Training gehst oder so. Und dann bin ich viel in Cafés gegangen, habe da gearbeitet und das fand ich dann auch richtig cool. Also der Typ zu sein, der im Café sitzt und arbeitet, während alle dort irgendwie einfach nur nett Kaffee trinken, das hat mir auch irgendwie so einen so so ein Push gegeben immer. Und dann habe ich da viel abgewechselt und irgendwann kam es dazu, dann, dass ich tatsächlich mir ein Office geholt habe. Habe da dann auch zwei Jahre lang gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich noch in München gelebt. Ab aktuell bin ich wieder in der, in der Heimat praktisch, ähm, Nähe Stuttgart. Und das habe ich auch sehr genossen, diese Zeit, einfach irgendwo hinzugehen, wirklich diesen Alltag zu haben. Warst du sagt, jeden okay, Tag im Büro? Fast jeden. Ich würde sagen vier fünf von fünf Tagen praktisch. Ja, okay. Also einen Tag mal so. Und... Das fand ich auch cool. Und irgendwann kam ich wieder an den Punkt, wo ich gedacht habe, heute schon wieder ins Office fahren. Eigentlich würde ich gerne mal wieder zu Hause bleiben. Und dann war es wieder so 50-50. Mhm. Und jetzt aktuell durch den Umzug bedingt eigentlich, habe ich jetzt aktuell kein Büro. Kann aber sein, ich hole mir mal wieder eins. Ich bin auch ein Fan von Coworking. Also ich mag auch gerne so Coworking Spaces. Da gehe ich auch gerne hin. Ich glaube, am Ende macht es der Mix aus. Ich glaube, man kann kein Extrem richtig lange fahren. Also ja. ich persönlich. Ähm, ja. Für dich vielleicht anders. Wie ist es bei also, euch?
0: Also irgendwann, ich, ich äh, finde diese Extreme, die ganze Zeit ins Büro zu gehen, habe ich jetzt äh, die letzten Wochen während Corona halt äh, praktiziert. Ich war jeden Tag hier und irgendwann habe ich dann gedacht, fuck, warum machst du das eigentlich? Dann kannst du auch einen ganz normalen Job machen irgendwie. Und ich glaube, du brauchst einfach, oder bei mir ist es so, ich brauche einfach, um die Kreativität beizubehalten und Unternehmen äh, zu führen und Unternehmer zu sein, muss man maximal kreativ sein, brauchst du immer andere Eindrücke und irgendwie ein neues Umfeld. Weil wenn du jeden Tag im Trott, Sag ich mal, auch wenn du es liebst und gerne aufstehst und gerne zum Büro gehst, aber wenn du jeden Tag so eine krasse Routine hast im Büro, dann fährt sich das irgendwann so ein und dann bist du in deinem Prozess und du musst da irgendwie ausbrechen, weil du musst ja Fortschritt äh, generieren. Und das ist, glaube ich, so eine große Herausforderung. Also war für mich auf jeden Fall eine große Herausforderung, dass ich mich immer mal wieder da rausziehe und sage, okay, nee, heute arbeite ich mal zu Hause oder heute fahre ich ins Café. Einfach um mal nicht Daily Tasks zu machen, nicht im Mikromanagement irgendwie Kleinigkeiten zu machen. Chris, du musst dir noch Kaffee drin lassen. <lacht> nicht um äh, Mikromanagement zu machen, sondern vielleicht mal das große Ganze zu sehen. Und das kann ich einfach nicht im Büro. Da muss ich mir Zeit für nehmen. Da muss ich raus und da kann ich nicht im ganz normalen Alltags Alltagsbüro sitzen.
1: Ja, vielleicht Chris kann auch gleich kurz vorstellen, äh, wie sein Alltag da oder seine Meinung dazu ist. Ähm, ich glaube, ich habe auch schon die passende Frage gefunden, mit der wir anfangen können. Nämlich die erste Frage lautet: ähm, Hast du schon mal einen Tag komplett im Pyjama verbracht?
2: Wir ah. ah. haben alle getrunken, ja. haben
1: alle getrunken. Chris, wie sieht äh, deine, deine Bürosituation aus oder deine Meinung dazu? Also
2: soll ich auf das Pyjama-Ding gar nicht eingehen?
1: Du kannst da gerne drauf eingehen, <lacht> ähm, vielleicht hängt das ja da zusammen.
0: Chris hat den Pyjama-Tag integriert in seiner Woche. <lacht> Jetzt hört mal auf
2: hier, ey. <lacht> ähm, Pyjama, na, was heißt Pyjama? Ich habe einen in Boxershorts und T-Shirt und ich habe wohl schon mal, also ich habe einen ganzen Tag, ich bin dann einfach nur vom Bett auf Sofa. <lacht> rüber gewechselt, aber auch dann, also ich weiß gar nicht, was das für Tage waren, ist schon ein bisschen her, ähm, trotzdem dann mal den Laptop, der liegt dann halt vielleicht mal auf dem Sofa oder auf dem, auf dem Stubentisch und man guckt trotzdem mal kurz rein, könnte jetzt gar nicht sagen, wann das passiert ist, aber garantiert schon mal. Ähm, mein Alltag ist voll schwer, ich hab, also bin glaube ich der unroutinierteste Mensch, den es gibt in meinem Umfeld, ich habe nicht wirklich einen Alltag, und Meistens bin ich in meinem Homeoffice. Die letzten zwei Wochen war ich erst in Hamburg, dann war ich in Frankfurt bei Partnern und wir haben Workshops gemacht. Dann waren wir bei denen im Büro. Manchmal setze ich mich einfach, weil das Wetter schön ist, wirklich ins Café, weil ich bin auch im Café produktiver als in meinem Homeoffice. Würde mir auch nicht nochmal ein Homeoffice holen. Das war jetzt cool, aber ja, ich bin jetzt an dieser Phase, ich will jetzt ein Büro haben, weil ich da produktiver bin und weil ich die Bude verlassen will, weil mir irgendwann die Decke auf den Kopf fällt. Ähm... Es ist echt immer anders, es ist ganz schwer. Mal arbeite ich wirklich nur bis 13 Uhr, weil mich jemand besuchen kommt und wenn mich keiner besuchen kommt und meine Freundin arbeitet, dann arbeite ich auch mal bis 24 Uhr. Ja. Also ich mache es wirklich immer davon abhängig, teilweise wie viel zu tun ist, wie wichtig die Aufgaben gerade sind. Gleichzeitig als Unternehmer versuchst du ja trotzdem, deine Sachen zu automatisieren, damit du mehr Freizeit hast. Und was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, wenn in Anführungszeichen gerade nichts zu tun ist, im Sinne von, das, was läuft, ist automatisiert, dann zwing dich nicht, irgendeinen Müll zu machen, der dich überhaupt nicht voranbringt und versuch, ja. Arbeit zu erzwingen. Dann geh raus, setz dich von mir aus in den Biergarten und denk einfach nach. Manchmal sind die wichtigsten Tage, wo ich nichts mache, aber acht Stunden nachgedacht habe und genau ja. weiß, was mache ich jetzt? Und nicht einfach irgendwas mache, nur um etwas zu machen. Also man sollte sich niemals in die Produktivität reinzwingen.
0: Das ist, glaube ich, das Wichtigste als Unternehmer und darauf, darauf wollte ich auch vorhin hinaus, dass du halt raus musst aus diesem Tagesgeschäft und aus dem, was du täglich machst und einfach auch mal morgens deinen Asana öffnest und siehst, Alter, da sind gar keine Aufgaben, okay. Aber dann sitzt du da und denkst, okay, das ist ja die Aufgabe als Unternehmer auch zu schauen, wie geht es weiter, was für eine Strategie mache ich, wen könnte ich noch einstellen, was könnte ich noch gebrauchen, wo sind aktuell meine Engpässe, dass du dich auf deine Engpässe konzentrierst und schaust, wo du wachsen kannst. Das sind alles Sachen, die kannst du nicht in eine, eine auf eine To-Do-Liste schreiben. Heute mache ich mir Gedanken da und darüber, natürlich geht das irgendwo, aber meistens kommt es erst, wenn du alle Aufgaben erledigt hast und du diesen Kopf frei hast und dieses Gefühl entwickeln kannst erst. Und das ist halt mega wichtig, das musst du immer wieder erzeugen, dass du am Unternehmen dann arbeitest halt. Und das geht nicht, wenn deine To-Do-List mega lang ist, weil dann, also zumindest bei mir geht es nicht, weil ich dann nicht so entspannt bin. Und dann kann ich halt nicht über das Unternehmen nachdenken.
1: Ja, ich glaube, diese Vogelperspektive ist super wichtig einzunehmen. Ja. Ich glaube, bei mir persönlich ist es so, ich, ich verfall schnell so in diesen Hustle-Modus, wo ich einfach nur versuche, abzuarbeiten, abzuarbeiten. Und meistens komme ich am besten raus in diese Perspektive, wenn ich mich mit anderen unterhalte über Dinge. Also jetzt gerade ja. mit euch zum Beispiel, wenn man da einfach fragt, so hey Jungs, ich habe gerade das Thema so, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn, wie könnte ich das ja. anders machen ja. oder einfach so Quatsch. Wir haben ja unseren
0: Kaffee-Talk, können wir mal äh, erklären, wir haben unseren Kaffee-Talk eingeführt, den wir jetzt mehr oder weniger oft machen, also ab und zu mal. Ähm, sagen wir, lass mal einen Kaffee-Talk machen. Wir haben halt überlegt, okay, wir arbeiten alle getrennt, wir haben jetzt kein Büro und wenn wir jetzt ein Büro hatten, wäre es ja voll oft so, dass wir uns mal an der Kaffeemaschine, sagt man ja immer, Netzwerken, dass wir uns da zufällig treffen und kurz einen kurzen Smalltalk haben. Und dadurch, dass wir alle remote haben, arbeiten, haben wir das nicht. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir das öfter mal machen wollen. Wir haben es jetzt ein paar Mal gemacht, müssen es aber auch ehrlich gesagt öfter machen. Ähm, einfach mal kurz einen Kaffee-Talk. Das heißt, wir gehen alle kurz in Zoom, trinken Kaffee und reden einfach 10 Minuten, ohne jetzt irgendwie vorher einen Plan zu haben, was für ein Meeting das ist. sondern Einfach drauf losreden. Und so ein bisschen dieses äh, neue Eindrücke von anderen Unternehmern zu bekommen. Und das ist voll cool. Also kann ich jedem empfehlen es gibt ja auch ähm, Methodiken, morgens, ich glaube, deinen eigenen Ziele-Buddy zu haben oder so also ein Stand-up-Meeting zu machen und zu sagen, ähm, was ist heute meine To-Do die erklärst du quasi deinem Gegenüber und am nächsten Tag erklärst du wieder deine To-Do und so könnt ihr euch immer gegenseitig so ein bisschen kontrollieren, ob ihr auch weiter äh, umsetzt und hast, du hast immer jemanden, der den Arsch tritt.
2: Oder Philipp, jetzt waren wir letztens zusammen einmal Sushi essen und danach noch knapp anderthalb Stunden spazieren. Einfach die Gespräche, mhm. die man dann hat wenn man ja. mal nicht am Laptop sitzt, am Schreibtisch oder irgendwas, sondern einfach nur redet und dem anderen Fragen stellt.
0: Und da weiß ich genau, genau Fragen stellen, richtige Fragen stellen, vor allem provokante Fragen stellen, die einen zum Nach Nachdenken zwingen. Und da muss man auch völlig ego-befreit sein und darf mhm. sich dann nicht über die Fragen aufregen, sondern halt versuchen, darüber wirklich nachzudenken und eine Lösung zu finden. <lacht> Chris ist ziemlich gut darin. <lacht>
1: Andere Frage. Habt ihr schon mal eine ganze Woche zu Hause verbracht, ohne rauszugehen? Ja,
2: in Corona, Nein. sonst nicht, aber in Corona. Eine, eine okay. Woche habe ich, glaube ich, nicht die Wohnung eine verlassen. Eine Woche,
1: eine hm. komplette Woche. Okay, nee, ich, glaub, ich war einkaufen.
2: Nicht. Wenn das jetzt nicht mehr zählt, dann nee. spucke ich meinen Schluck wieder in die Tasse. Aber <lacht> im Grunde, ich war vielleicht einmal einkaufen für die ganze Woche. Und sonst, ich habe drin trainiert, ich habe gearbeitet, ich habe die Bude nicht verlassen.
1: Ja,
0: ja. Also ich war drei Tage auch vielleicht mal so, aber noch nicht eine ganze Woche. Jungs, ich würde gerne nochmal in dieses Gefühl so ein bisschen reingehen, was ihr gerade erklärt habt. Oder auch vor allem Chris hat es gesagt, ähm, das Thema Freiheit und freie Entscheidung. Also der Mensch findet ja die Erfüllung dadurch, dass er selber selbstbestimmt und frei entscheiden kann, was er tut. Und das ist, glaube ich, oft die Sache, die einem das Leben dann entspannter macht, wenn man sich selber seine Termine legen kann und selber seinen Tag bestimmen darf. Ähm, wir gehen zwar ins Büro theoretisch auch mal lange am Stück, als wären wir ein Angestellter, aber mit dem Hintergedanken jedes Mal neu, jeden Morgen neu entscheiden zu können, hey, wenn ich jetzt nicht will, gehe ich einfach nicht. Und ich glaube, dieses Gefühl bringt einem einfach so viel Entspannung. Also ja. ich weiß nicht, ich, ich messe das immer an meinem Beispiel. Ich habe vorher, als ich noch angestellt war, jeder hat mal so eine Nacht, wo man schlecht pennt, einfach schlecht einschläft und ähm wenn man halt weiß, man muss morgens um 7 Uhr aufstehen, weil man um halb acht bei der Arbeit sein muss, setzt man sich dann sowas von heftig unter Druck in der Nacht, weil man, hey, so schlafe ich jetzt nicht ein, scheiße, jetzt habe ich nur noch sechs Stunden, und oh nein, jetzt schlafe nur noch fünf Stunden. Und dann mhm. kommt man in so einen Teufelskreis und stresst sich so unfassbar krass, weil man ja morgens aufstehen muss. Und ähm, ich weiß noch, am, am, im ersten Jahr quasi meiner, meiner, äh, meines Unternehmertums, als ich es Vollzeit gemacht habe, hatte ich keine einzige Nacht, in der ich das hatte weil ich mich nicht mehr reingesteigert habe. weil ich Natürlich bin ich mal eine halbe Stunde später oder also eine Stunde später eingeschlafen, aber ich hatte immer im Hinterkopf, hey, ist doch scheißegal, wenn ich jetzt eine Stunde später einpenn, ich kann morgens einfach eine Stunde länger schlafen. Und hm. das wiederum gibt einem so viel Ruhe, dass man einfach direkt einpennt, weil man sich voll entspannt. Und das ist einfach so, finde ich, mit das Geilste, dass du einfach selber jeden Tag entscheiden kannst, wenn es dir scheiße geht, wenn du dich nicht gut fühlst, du musst nicht überlegen, schreibst du dich krank oder holst du jetzt einen, einen gelben, gehst zum Doc oder so, sondern du bleibst einfach mal zu Hause, machst vielleicht ein bisschen vom Sofa, lässt eine Jogginghose an, wenn es dir mal kacke geht. Aber dadurch, dass du so frei bist in der Entscheidung, kommt das auch fast nie vor. Du hast es immer nur im Hinterkopf, es geht, es ist entspannt, aber es läuft so und vor allem, weil wir die Dinge lieben, die wir tun, geht es sowieso einfach von der Hand.
2: Vielleicht aber auch ich meine, wenn du alleine bist und FBA-Seller bist, aber irgendwann kommt ein Team dazu, das kannst du auch nicht immer hängen lassen, dann, so nachdem ja, ich heute nicht geschlafen. Also es ist so die Mischung. Ich glaube auch, wenn es jetzt hier vielleicht ein paar Zura, es gibt ja, jeder Mensch ist anders. Und es gibt auch welche, die dann um 5 Uhr morgens aufstehen und den ganzen Tag hasseln. Ist ja nicht, es gibt ja kein richtig oder falsch. Die haben ja, sie schreien jetzt bestimmt auf, oh, was ist das für ein Lotterleben und da kommst du ja nie von der Stelle. Es ist falsch und richtig. Natürlich, wenn du doppelt so viel arbeitest, schaffst du doppelt so viel. Aber wenn ich in der halben Zeit doppelt so effizient arbeite, ja. schaffe ich wieder mehr. Also das kannst Work. du jetzt die ganze Zeit diskutieren. Aber
0: Work smart, not hard.
2: Ja, oder smart und hard. Dann geht es natürlich noch schneller, ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist auch, ähm, wenn du zum Beispiel, also wenn ihr ganz alleine seid, klar, dann geht das. Aber bei mir zum Beispiel mit Partnern, wenn ich schlecht geschlafen habe oder am nächsten Tag steht ein Workshop oder ein Meeting an... Ja dann performe ich trotzdem, weil es gibt so mhm. den Zwiespalt zwischen ich bin frei, aber trotzdem ist das verdammt nochmal mein Job. Und wenn ich da sein muss, dann bin mhm. ich da, egal wie ich geschlafen habe. Und dann gehe ich abends früher pennen und per nächsten Tag aus. Also die Freiheit lege ich mir dann einen Tag nach hinten. Aber trotzdem, genau. wenn man da sein muss, sollte man auch da sein. Das, das, hängt das erinnert natürlich mich an die
1: Mastermind, die ja. wir gemacht haben in München, ja. oh. wo ich einfach in der Nacht, glaube ich, eine Stunde gepennt habe oder so. Dito. Und wir waren einfach so kaputt, aber wir hatten auch so Bock auf den Workshop und wir hatten einen richtig fetten Tag und richtig geil performt und ich weiß noch, wir saßen nach dem Wochenende unten in der Lobby und haben uns noch ein Bier bestellt und wir so, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überhaupt hier aus dem Laden rauslaufen kann, wir, sind, wir waren so kaputt, ja. aber es hat auch so Bock gemacht. Keiner und hat mir was gesagt und wer ja. das
2: versucht hat, kamen irgendwie nur so Bröckchen raus, aber kein richtiger <lacht> Satz ja.
0: und auch dann ja, genau. danach
2: wirklich umgekippt einfach.
0: Ich meine mhm. halt auf jeden Fall auch die, die, die Tage, wenn du halt äh, im keine Termine hast, keine Pflichttermine, weil es halt häufiger der Fall ist, die dann, die legen wir, die kannst du ja auch wieder so legen, wie du willst. Wenn du halt jemand bist, der morgens performt, legst du dir die Termine ähm, sehr früh morgens. Wir zum Beispiel bei MZECAS haben unsere Termine immer ab 10, weil da eigentlich so die Zeit, ist, also unsere Kernarbeitszeit so von 10 bis, bis 17 Uhr oder so, wenn man jetzt von Kernarbeitszeit sprechen kann, aber da sind meistens alle erreichbar weil alle anderen, also man muss ja im Team die gemeinsame Schnittmenge finden und da ist halt jeder available. Ähm, ja, Kommt also auch darauf an, was,
1: für also auch weil Chris vorher meinte, so, wenn du dir ein Team aufgebaut hast und so weiter, ich glaube, es gibt so zwei Arten von, von nicht nur Amazon-Sellern, auch so Unternehmen allgemein. Ich glaube, jeder startet so mit dem Freiheitsgedanken oder viele und die eine Hälfte will dann richtig skalieren, ein richtig großes Unternehmen aufbauen und sich auch ein Team aufbauen und dementsprechend mehr Verpflichtungen eingehen. Und die andere Hälfte ist tatsächlich eher so richtig freiheitsliebend. Die wollen sich gar nicht ein Team oh. aufbauen. Für die wäre es das Schlimmste, jeden Tag Teamcalls zu machen und diese Verpflichtung zu haben, ich muss halt arbeiten.
0: Ja, und das ist so schwierig, glaube ich, da auch zu entscheiden, baue ich mein Team remote auf oder baue ich mein Team äh, ja, vor Ort, sage ich mal, in der Stadt auf. Weil du musst überlegen, klar, vor Ort, das ist total geil, du hast jemanden im Büro, du hast siehst die Leute, du kannst auf kurzen Wegen mit denen reden, kannst schnell ein Meeting machen, mal in zehn Minuten, du weißt genau, die arbeiten und weißt, woran ihr arbeitet. Ihr habt ein geiles Whiteboard, wo die Erfolge getrackt werden, ihr habt vielleicht sogar einen Monitor, der zeigt, wie ihr Umsätze sind. Die Stimmung ist geil, man zieht mehr an einem Strang, das Teamgefühl ist einfach krasser. Ähm, auf der anderen Seite bist du aber in deiner Freiheit, wenn, du, wenn dein Wert Freiheit im Leben eine sehr hohe Rolle spielt, eine sehr große Rolle, kannst du nicht mal eben die Stadt wechseln, kannst nicht eben umziehen. Du hast dein ganzes Business äh, in der Stadt aufgebaut, in der du lebst. Das ist sogar dann als Angestellter einfacher. Da kannst du kündigen und sagen, hey, ich wechsle die Stadt, ich hole mir woanders einen Job. Aber als Unternehmer dann zu sagen, ja, ich kündige, das ist, klar, da musst du deine Firma verkaufen. Also Da ist ein viel größerer Flaschenhals hinter. Ähm, ja, und genau, und du bist halt nicht ganz so frei, außer du brauchst natürlich die Strukturen so, wie es jeder Unternehmer tun sollte, dass du selber im Unternehmen nicht mehr tätig bist, sondern nur noch am Unternehmen arbeitest und dass die Meetings und Prozesse ohne dich funktionieren. Du selber erstmal egal bist, was nicht heißt, dass du auf der faulen Haut liegst, sondern dass du, egal wo du bist, an der Firma arbeitest, eine strategische strategischen Entscheidung und dafür musst du nicht zwanghaft im Büro sein.
1: Ja, andere Frage. Habt ihr euch schon mal selbst die Haare geschnitten? Ähm.
0: Was heißt selbst? Selbst schneiden lassen oder selbst selbst? Selbst ah. selbst. Tatsächlich. Ja, In klar. der Corona-Zeit ja.
2: habe ich meinen Rasierer genommen und versucht, mir die Haare abzumachen. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und habe mehr alle weitermachen lassen. Also ich habe angefangen, es aber nicht da. zu Ende gebracht. Ja.
1: Okay. Ich
0: habe es machen lassen von einer Freundin und es sah witzig aus. Aber es hat Spaß gemacht. <lacht> Nachts um zwölf mit lauter Musik und einem Bier.
1: Ich habe es tatsächlich noch nie versucht. Ich wusste, es würde schief gehen.
0: <lacht> so wie bei deinem Bart? Ja. Oh, Mark oh, ja. hat wieder einen oh, Bart. Oh, das
1: ist. Ja. Langsam kam er zurück. Ich glaube, es sind jetzt drei Wochen vergangen, zwei Wochen, zweieinhalb. Ja, ich bin ausgerutscht und habe das erste Mal seit zehn Jahren du bist meinen auf Bart komplett abrasieren müssen, <lacht> so ungefähr. Der Aufsatz ist weggesprungen und dann hatte ich einfach so eine 0-Millimeter-Linie im Bart drin und dann dachte Scheiße, ich, okay, so ich könnte mir jetzt noch so einen Stefan-Raab-Bart schneiden, aber das wäre dann auch nicht so mein Ding und dann, äh, ja, dann musste alles weg und die Leute waren sehr überrascht, mit denen Mega. ich dann interagiert habe.
0: Du sahst einfach so jung aus. Es wäre einfach so, als wäre, würde man mir ein Bild zeigen von dem Mark von vor zehn Jahren. Oder vor wie vielen Jahren, weiß ich nicht, waren zuletzt, aber ja.
1: Ich weiß noch, ich, ich hatte es abrasiert und meine Freundin kam nach Hause und ich stand einfach mit dem Rücken zu ihr, als sie die Tür aufgemacht hat, wie so ein Psychopath da, und habe mich nicht umgedreht und habe nicht reagiert. Und dann habe ich mich umgedreht und sie hat am Anfang gar nicht gecheckt, sie ist voll zu Tode erschrocken. <lacht> und hat sich dann einfach nur tot gedacht.
0: Die kennt ich ja so gar nicht, ne?
1: Ja, doch, von ganz früher schon, aber es ähm, ist lange her.
0: <lacht> Geil. Uh. Ja, passiert. Okay, ähm, ja, weiter zum Thema Alltag. Was, was, sind so? Macht
1: ihr eigentlich macht ihr eigentlich Pausen festgelegt am Tag? oder? Also ich kenne das von mir, dass ich teilweise irgendwie durcharbeite und merke, krass, ich habe heute eigentlich nur fünf Minuten mal kurz was gegessen und sonst von 8 bis 18 Uhr irgendwie gefühlt durchgearbeitet. Habt ihr so feste Pausen, die ihr euch? Boah, ich finde das schwer. Gibt?
0: Ich, ich, mir, ich, mir fällt es richtig schwer. Ich würde gerne feste Pausen haben und genau wissen, wann äh, ja, wann ich Pause machen muss. Aber es ist irgendwie so, ich mache meine Sachen und dann währenddessen bestelle ich mal über Chris äh, Lieferando Account Essen. <lacht> Immer noch, ey. <lacht> Oder. Ähm, oder ich laufe dann irgendwann los äh, und hole mir was zu essen mit irgendwem aus dem Büro oder ich äh, welche aus dem Büro bringen mir was mit. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, aber meine Pause ist dann irgendwie nicht aufgrund der Pause, sondern einfach, weil ich Hunger habe. Und dann esse ich und während ich esse, gucke ich mir ein YouTube-Video an und sobald ich aufhabe, arbeite ich weiter. Aber ich wünschte mir eigentlich, dass ich, ich weiß auch, das ist der falsche Weg, eigentlich wäre es mal cool, wirklich die halbe Stunde, eine halbe Stunde meinen Laptop zuzuklappen. Bildschirm aus, essen und einfach mal kurz abschalten, irgendwie ein bisschen reden oder so.
1: Kennt ihr das auch, dass ihr lange nach YouTube-Videos sucht, bevor ihr esst?
0: Ja, ja, ja. jedes Mal. Ich will Essen und YouTube ist für mich ja. so eine... So, so, immer. so, das Essen
1: ist schon fertig und wird langsam kalt und du so, ach, das Video ist nicht gut genug, das Video ist nicht gut ja. genug, was muss was finden zum ja. Essen. <lacht> eigentlich auch ziemlich ja, äh, verrückt, aber echt, ich, ich so esse super macht. gerne und schaue mir während, den, während dem Content an. Ja, ja. Maximale Effizienz.
0: Nee, aber sonst so eine Pause, keine Ahnung, also eigentlich nicht. Vielleicht mal ich auch nicht. Ich komme da
2: nicht wieder rein, weil ich bin halt zu Hause und wenn ich eine Pause mache, dann sitze ich mich aufs Sofa, mache vielleicht kurz den, keine Ahnung, Fernseher an oder was auch immer, also Netflix, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich in der Pause machen soll. Rumsitzen und nicht zu, dann kann ich auch weiterarbeiten. Und wenn ich anfange, <lacht> faul zu sein, dann komme ich nicht wieder rein ins Produktivsein. Ich glaube, so ein
1: Spaziergang wäre ganz cool, so einmal im Block laufen vielleicht. Das könnte ja, ich mir vorstellen.
2: Da habe ich aber alleine irgendwie keine Lust zu. Ja. Und dann muss ich erst meine Jogginghose ausziehen.
1: Ich könnte ich dann joggen gehen.
0: Ja, aber ich glaub, dann muss ich wieder
2: duschen und dann ist wieder eine anderthalb Stunden vergangen und dann bin ja. ich danach faul und habe Hunger bekommen und dann sind schon wieder zweieinhalb Stunden. Und das ist das Problem am Homeoffice. Und dann ist gerade die Waschmaschine fertig und schon sind mir drei Stunden vom Tag verloren gegangen.
1: Ja. Ja. Wie sind eure Aufstehzeiten? Also ich persönlich kann von mir sagen, ich habe glaube ich schon sehr viele Phasen durchgemacht, wo ja. ich versucht habe, früher aufzustehen, später aufzustehen, meine Zeit zu finden und so weiter. Wie ist das aktuell bei euch und wie ist so eure Erfahrung über ich die Jahre?
0: immer eine andere Phase. Also das schwankt echt zwischen 6 und 9, aber meistens eigentlich zwischen sieben und acht. jetzt gerade aber super spät, jetzt gerade so zwischen 8 und 9 wache ich so auf. Es ist aber auch echt spät für mich eigentlich, aber weil ich gerade im Sommer irgendwie abends komme ich einfach nicht zur Ruhe. Es ist gestern. Ich habe gestern stand ich auf unserer Terrasse ähm, und das war Viertel vor zwölf und ich habe am Horizont noch Sonne gesehen, also he einen hellen Himmel. Und dachte mir so, wie kann... Also ich meine, äh, wir haben jetzt gerade den 25. Juni, vor drei Tagen war der längste Tag des Jahres. Also Aber das ist so krass und ich merke im Sommer einfach, ich kann abends nicht früh schlafen. Ich schlafe nicht vor eins oder teilweise halb zwei, weil ich auch abends... Ich liebe auch diese Abendruhe. Also ich, ich muss... Ähm, wenn abends alle schon im Bett sind, komme ich voll auf dazu, nochmal irgendwas zu reflektieren, über irgendwas nachzudenken, über irgendwelche Strategien oder irgendwas umzuschreiben mit meinem Asana oder so. Und ich brauche diese Zeit, wo einfach niemand, niemand wach ist und niemand available. Ich meine, das könnte man auch morgens verschieben, aber ich bin abends einfach produktiver.
1: Es ist gefährlich, abends noch irgendwas an Content zu konsumieren oder über was ja, nachzudenken. Da kann ich nie schlafen. Ja, das ist auch. richtig schwierig.
0: Und dann schläfst du schlecht ein und dann schläfst du morgens wieder länger und dann ist es ein Teufelskreis. Aber... Ich liebe es einfach, diese Abendstimmung. Ich finde es so geil.
1: Heißt das im Winter, bist du früher wach?
0: Ja, im Winter stehe ich früher auf. Ich mache auch dann manchmal so, manchmal bin ich dann auch irgendwie, keine Ahnung, um sieben, wache ich dann auf, dann gehe ich direkt zum Training und dann bin ich um spätestens neun, halb neun im Büro und kann den Tag starten. Aber ja. ich mache es echt, was auch davon abhängig, was gerade um mich herum so passiert, wie mein Mo Mut so ist, wie das Wetter ist. Also ich mache das komplett frei und entspannt. Ich stehe nie vor acht auf und spätestens.
1: Wir haben ja auch immer ein Live-Update eigentlich.
0: Stimmt, warum? Was? Chris? Hm? Du hast irgendwas gezeigt,
2: gleich gesagt. Achso, ja, ich stehe frühestens um 8 auf und spätestens um 10 und hatte noch nie in meinem Leben die Phase, früh aufzustehen, weil ich es einfach hasse. <lacht> also, ich bin, ja? manch, also, es gibt Tage, wo ich wirklich mal, keine Ahnung, 6 wach werde und auch hell wach bin aber das passiert einmal in tausend Tagen. Meistens werde ich um sechs wach und denke mir, geil, jetzt erstmal noch weiter schlafen.
0: Ich glaube, das ist wieder so ein heftiges Beispiel für. Du bist ja Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst oder die, die dich halt am meisten inspirieren. Weil stell dir mal vor, Chris, Marc und ich und Merle und alle um dich herum würden echt so würden voll die Hassler sein, um fünf Uhr morgens aufstehen, dann erstmal einen, äh, einen Kaffee. Wie heißt der nochmal dieser Kaffee mit dem Bulletproof Bulletproof Coffee trinken, dann ins Gym gehen und dann um sieben Uhr schon im Büro zu sitzen. Ich glaube, wenn jeder das machen würde würdest du dich vielleicht nicht komplett anpassen, aber würdest auch eher aufstehen. und bei uns also ist Vielleicht so würdet
2: ihr mal eine, eine halbe Stunde mich nach unten kriegen, aber
0: <lacht> bei mir ist es, ich brauche meinen Schlaf.
2: Ich kriege sonst sogar, ich kriege richtig Magenprobleme, wenn ich zu wenig schlafe. Ja, du weißt ja nicht, ich,
0: dass du wenig schlafen musst, wenn du früh aufstehst, gehst du auch eher schlafen.
2: Wenn ich trainiert habe, muss ich auch eine Stunde mindestens länger schlafen, weil mein Körper einfach die Erholung braucht. Also ja. bei mir, wenn ich nicht genug schlafe, das ist so, da kann ich mir richtig die Produktivität abdrehen.
1: Ja.
0: Ja, und ich ich, ich finde es auch diesen, diesen Hype von wegen, ja, stehe um 5 Uhr auf, sei früher als alle anderen. Ich kann da irgendwie nichts dran abgewinnen, weil ich mir denke, hey, klar bist du früher als alle anderen, aber du bist auch früher als alle anderen im Bett. So. Ja, hast einfach also nur den Tag verschoben. Ja, ja, bei mir in meinem Freundeskreis findet das Lebens auch, Leben auch abends statt. Und wenn ich dann sage, um 9 Uhr, Jungs, ich gehe jetzt pennen, äh, dann, dann verpasse ich irgendwie auch was. Also was heißt im Sinne, es ist nicht so FOMO-mäßig, sondern, sondern eher so, ja, warum machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze doch, um frei und selbstbestimmt zu leben und um die beste Zeit mitzunehmen. Ähm, und wenn ich dann irgendwie super früh schlafen gehen muss, dann ist das irgendwie nicht Sinn der Sache, um dann morgens da alleine im Office zu sitzen um 6 Uhr.
1: Apropos abends ähm, oder nachts. Habt ihr schon mal betrunken gekocht? Ja.
2: Mhm. Also <lacht> Spiegelei habe ich schon mal gekocht, aber jetzt keine... Also würdest du würdest das
1: nicht kochen nennen?
0: Nein. Also ich habe mal nach einer, nach einer Party, haben wir alle zu uns nach Hause eingeladen und haben noch eine richtig fette Champignon-Cremesuppe mit Nudeln gemacht, nachts um vier oder so. Ja. Das, das habe ich, glaube ich, auf Snapchat gesehen sogar, oder? Ja. Sein. ja, müsste sein.
1: Ja, das ist Lustige bei uns tatsächlich. Wir sind äh, ziemlich up-to-date über unsere Alltäge, -Alt wie man es ja. auch immer nennen will. Ähm, weil wir, <lacht> wir haben so eine kleine Snapchat-Gruppe äh, zu dritt und dann ist es noch drin. Und ja, da dokumentieren wir eigentlich alles. Und ich denke, ich würde sagen, wir sind ziemlich up to date, was unsere... Ja, wir wissen, Leben wie unser Alltag
0: aussieht. Und das ist auch witzig, dass unser Alltag ziemlich ähnlich ist.
1: Ja, das stimmt. Außer, dass ich... Ja, ich hatte neulich mal eine Phase, wo ich wieder versucht hatte, so um sechs aufzustehen oder sogar um halb sechs. Hm. Und ich fand das ein paar Tage richtig geil, weil irgendwie mag ich das Gefühl auch so, wenn alle noch schlafen und du bist da voll produktiv. Ja. Aber ich hatte dann einfach so schnell so ein krasses Produktivitätsloch. Ab mittags war ich nicht mehr zu gebrauchen. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen einfach an meinem Körpertyp. Ich glaube, vor 8 Uhr, egal wann ich ins Bett gehe, egal ob ich jetzt um 12 ins Bett gehe, um 1 oder um 10, wenn ich nicht bis 8 Uhr schlafe, dann, dann bin ich einfach nicht produktiv.
2: Ja, bei mir genauso. Und ich
0: versuche auch nicht zu erzwingen. Du, wann war das denn? Das war jetzt vor ein paar Wochen noch, ne? Das ja, ein paar, paar Wochen ein her wieder. Also ich habe dann wohl manchmal so, äh, das ist auch wieder so krass, wenn, wenn mir ähm, jetzt jeder von euch morgens um 5 oder um 6 ein, ein, ein snap schicken würde, würde ich auch immer denken: So, ja, okay, solltest du auch vielleicht mal über deine Schlafschedule nachdenken. <lacht> also, hey, man ich lässt sich gar schon nicht von lesen, seinem weil Umfeld, ich noch schlafe. <lacht> 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 man lässt sich halt schon von seinem Umfeld so ein bisschen inspirieren und leiten, auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt schon. Wie, wie lange arbeitet ihr denn so über den Tag ähm, stundenmäßig? Hat sich das verändert über die Zeit? Wie ist da eure. Ansicht.
2: Mal zwei, mal 14. Wie gesagt, immer anders. Mal brauche ich, also, aber ich glaube, als Unternehmer arbeitest du immer, weil du im Kopf bist du fast immer bei deinem Business. Ob es jetzt gesund ist oder nicht, darum geht es nicht, aber manchmal, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich mit meiner Freundin spazieren gehe und ich unterhalte mich mit ihr über irgendein Thema und dann redet mal kurz keiner und plötzlich fragt sie, worüber denkst du nach? Und ich so, äh, oh, über mhm. Arbeit. Und das merkt man manchmal gar nicht. Aber das ist halt in dem Moment, wo du über nichts nachdenkst, kommt als allererstes wieder irgendwie, was mache ich denn jetzt morgen? Ach ja, ja da aber, kommt mal, der, oh, mit dem, ja
0: der. Arbeit ist halt auch so ein negativ belastetes Wort, weil viele damit halt etwas suggerieren, etwas mit in Verbindung bringen, was halt irgendwie schlecht ist, wo man sagt, okay, Burnout, bla bla, du arbeitest viel zu viel und so weiter. Aber für uns ist es ja nicht so, dass es eine Belastung ist, darüber nachzudenken, sondern es ist ja eine Art Leidenschaft. Das macht ja mega viel Spaß und gibt uns Erfüllung. Das wäre ja. ja so, als würde ein kompletter äh, Angelfanatiker die ganze Zeit über das Angeln nachdenken. So, das ist ja auch für ihn, da sagt ja auch keiner, jetzt hör mal auf, du arbeitest viel zu viel, sondern da sagt man, boah, cool, du hast eine Leidenschaft gefunden, das macht dir Spaß. Ähm, das, das feiert jeder, weißt du, in der Gesellschaft sind diese beiden Wörter, Hobby und Beruf, sind einfach so Positiv ja, und da negativ. Ste da, da stecken ganz viele Glaubenssätze hinter, die halt eben sagen, Arbeit sollte nur bestimmte Zeit sein, Arbeit sollte nur sein, um um ein gewisses Einkommen zu generieren, um zu leben zu können. Ich glaube aber, dieses Bild ändert sich jetzt schon durch die neuen Generationen, weil, viel, weil das, das ganze, die ganze Arbeitswelt sich ändert und Leute mehr Sinn dahinter wollen. Aber dennoch ist es so, dass wenn man sagt, man, hat, man arbeitet theoretisch 14 Stunden am Stück, dann ist es erstmal so, boah krass, pass mal auf. So. Mhm. Also bei mir ist es jetzt nicht so, ich, ich arbeite jetzt nicht irgendwie 14 Stunden, also auch schon mal, aber es ist immer so phasenweise. Ich hab, ähm, Bei mir kommt das immer so in Schüben, meistens orientiere ich mich immer so an den Reisen, wenn wir auf Reisen gehen zum Beispiel. Ähm, davor ballere ich dann immer alles richtig gut durch, habe eine richtig produktive Woche und so weiter und dann so ein, zwei Wochen vorher fange ich dann an so geil, es geht langsam los, wird ein bisschen entspannter und nach einer Reise bin ich wieder so heftig motiviert, dass es wieder voll losgeht. Also es geht immer so ein bisschen wochenweise. Jetzt in der Corona-Zeit war es bei, bei mir ziemlich lang immer und ziemlich lange Tage, ziemlich produktive Tage und jetzt gerade mache ich ein, zwei Wochen gerade total entspannt. Ich bin ein, zwei Stunden im Büro, bin auch viel zu Hause, wo ich, also wo ich auch von zu Hause arbeite, einfach um wieder diesen freien Kopf zu bekommen. Und nächste Woche fängt ein neuer Mitarbeiter bei mir an und dann werde ich wieder Vollgas geben und wieder voll reinarbeiten. Aber jetzt gerade bin ich etwas entspannter, vor allem weil das Wetter so gut ist.
1: Passt hm. vielleicht auch diese Frage dazu. Hast du schon mal versucht, dein Leben komplett neu zu gestalten? Boah. Also komplett neu ist natürlich eine Definitionssache, wahrscheinlich. Hm. Also, ich, ich glaube schon. Also, ich, ich trinke jetzt mal einen Schluck. Kannst du vielleicht erklären? Also, ich habe irgendwie immer so Phasen, wo ich lange so in einem Trott drin bin. Und tatsächlich tun mir da meistens so diese Occasion-Reisen oder kurze Trips irgendwie mit anderen Unternehmern richtig gut. Deswegen ich das auch so richtig feiere, diese, diese Ausflüge. Weil, wenn ich von so einem Trip zurückkomme, bin ich so krass hyped ja, und möchte YouTube. am liebsten so alles neu umstrukturieren. Du lernst ja auch super viel auf diesen Workations. Ja. Auch so strukturell hat mir da viel gut getan und so weiter. Und dann versuche ich immer wirklich so alles ein bisschen neu aufzusetzen. Also jetzt nicht komplett alles über den Haufen zu werfen, mhm. dass ich ein neues Unternehmen starte oder sonst irgendwie. Aber es ist immer so ein Neuanfangsgefühl, finde ich, bei mir. Und das, ja. das finde ich super das geil. Das hatte
0: ich nach Bali letztes Jahr ganz krass. Und äh ich glaube, aber das ist ja auch das Wichtige. Das meinte ich halt vorhin eben mit, du steckst in deinem Trott und bist in deiner Bubble und dann in deiner Box und du fängst gar nicht an, nach links und rechts zu schauen. Und wenn du halt auf Reisen gehst oder mit, mit Unternehmern eine Location organisierst, dann kriegst du so viele Eindrücke über diese Tage, die kannst du in dem Moment gar nicht verarbeiten. Aber du sammelst erstmal alles, du saugst alles auf, du machst Fotos, du hast irgendwie dein ganzes Handy damit voll, du hast Momente, du hast Gespräche, die dich heftig inspirieren, weil das alles auch Menschen sind, die einen sehr interessanten Weg gehen. Und dann kommst du nach Hause und denkst dir so, okay, alles klar, jetzt mache ich das und das und das und das. Und das ist halt wie nach so einem Seminar, wo du halt super viel mitnimmst und danach, danach versuchst, alles umzusetzen. Also das habe ich auch schon, dass ich äh, oft ähm, Phasen habe, wo ich sehr inspiriert werde. Zum Beispiel letztes Jahr Bali äh, hatte ich das, da war ich danach, hatte ich so heftig Bock. Da hatte ich danach so, weil in Bali hab ich ja, haben wir jetzt keinen strukturierten Tag gehabt. Wir haben einfach da gelebt haben da gearbeitet, sind ins Training gegangen, und wir hatten keine festen Uhrzeiten, sondern so dieses in den Tag hineinleben. Und das kann ich nur kurzfristig. Und als ich dann aus Bali zurückkam, hatte ich so einen strukturierten Alltag wie noch nie. Also es war jeden Tag stand exakt genau das auf dem Kalender, was es zu tun hat. Und der Tag war sehr strukturiert. Also sowas habe ich dann. Aber das, das ist dann auch eine Phase wieder und so weiter und dann ändert sich das. Aber jetzt so das ganze Leben umzustrukturieren ist natürlich Definitionssache, aber das habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Das wäre jetzt für mich Firma verkaufen, nach San Diego auswandern und eine neue Firma gründen, das wäre für mich Leben umstrukturieren.
1: Ich denke viele haben das tatsächlich, wenn sie anfangen ihr eigenes Business aufzubauen, also wenn du wirklich so aus diesem 9-to-5-Job rauskommst, das ist schon so ein Neuanfang auf jeden Fall. Ja. Kann natürlich auch Übergangsweise sein, viele arbeiten ja nebenher, bauen sich nebenher das Business auf, macht ja. auch Sinn und dann ist das so ein fließender Übergang. Aber ich denke, dieser Mindshift zu einem gewissen Zeitpunkt, wo du sagst, ey, scheiß drauf, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich glaube ja. schon, dass das so ein Leben neu Das ist so eine Lebensveränderung. Und das ist
0: auch etwas, was ich, das ist so, so ein heftig geiles Gefühl. Also der erste Tag, ich meine, wir haben ihn bei Chris sogar zusammen erlebt, ähm, der erste freie Tag, wo du nicht mehr angestellt bist, ist, glaube ich, für jeden so ein heftiges, geiles Gefühl. Ja, nach Thailand. In Thailand warst du noch in deinem Job. Mhm. Und dann hattest du, glaube ich, schon irgendwie Urlaub oder so. Und kurz danach hattest du dann deinen ersten freien Tag.
2: Mm. <lacht> Urlaub, ich Minusstunden. ich Minusstunden. Als ich rausgegangen bin, habe ich eine dicke Rechnung bekommen, weil ich musste meine Minusstunden bezahlen.
0: <lacht> hast, du, hast du gerne gemacht, oder? Ja, Krass. Ja, und dieses Gefühl einfach mal und ich kann es auch jedem äh, äh, empfehlen, der, dessen größtes Ziel das ist, jetzt aus diesem Angestelltenverhältnis rauszukommen. Visualisiert euch mal diesen Tag, Visualis visualisiert euch mal die erste Woche, wie wird das Gefühl sein, wenn ihr da rausgeht, wenn ihr nach Hause fahrt oder ins Büro wenn ihr die erste Woche wirklich komplett frei seid äh, und diese Woche genießt, also dann wahrscheinlich für den Rest eures Lebens, aber diese erste Woche ist einfach so die intensivste, wo du einfach gar nicht drauf klarkommst, was gerade abgeht. Mhm. Also wenn du überhaupt
2: nicht weißt, was machst du mit deinem Tag plötzlich. Ja. Mir war es auch, ähm, ich bin 6 Uhr morgens hoch, irgendwie, oder sagen wir halb sieben, sieben Uhr den Zug, dann war ich 8.30 Uhr bin ich von Braunschweig nach Hannover gefahren und um 9 Uhr war ich im Büro, dann um 17 Uhr war Feierabend, 17.30 Uhr den Zug, dann war ich 18.30 Uhr in Braunschweig und 19 Uhr zu Hause. So war schon mal nicht mehr viel vom Tag da, dann habe ich noch von 19 bis 23 Uhr gearbeitet, dann habe ich noch eine Stunde Netflix geguckt, meiner Freundin dann ins Bett. Und dann, als ich mich mal gekündigt hatte, sagte ich so zu Hause, Alter, was mache ich denn jetzt überhaupt, weil ich habe sonst <lacht> meinen Tag in drei Stunden durchgehasselt ja. oder keine Chance, neun oder die Zeit zu füllen, die ich sonst gearbeitet habe. Ich ja. da, habe das Übliche gemacht,
0: ich bin überhaupt nicht klar gekommen. Aber ich sage dir, dieses, diese, diese Phase ist so extrem wichtig, weil du extrem gut lernst, äh, in wenig Zeit viel zu erreichen und dich auf die wirklich ja. wichtigen Dinge zu konzentrieren. Du hängst dich nicht ja. an Kleinigkeiten auf. Und dieses, dieses Mindset, wenn du so als Unternehmer startest, nimmst du ja deine ganze in Karriere mit, immer dieses Denken, okay, ich habe es früher habe ich es neben dem Job geschafft. Lass uns mal effizient denken, lass uns mal nicht auf, auf die letzten Kleinigkeiten konzentrieren, sondern einfach das Pareto-Prinzip umsetzen. Ja. Wie war das bei dir, Marc? Ähm, du warst, glaube ich, warst du, du warst angestellt, ne?
1: Mhm. Ja. Ich war ähm, in zwei größeren Festanstellungen. Das eine war ein, also ich, ich wusste schon immer, dass ich selbstständig sein will, seit ich 14 bin. Ähm, trotzdem wollte ich mir ähm, Unternehmen anschauen aus, aus verschiedenen Bereichen. Erstens, um daraus zu lernen und zweitens auch dieses Gefühl zu haben, so den Unterschied. Weil, wenn du mal im fest angestellten Verhältnis warst, weißt du es vielleicht auch mehr zu schätzen. Vielleicht, weiß dann, nicht. dann weißt du, was ähm, du nicht mehr willst Fall. oder was. <lacht> genau. Es gibt ja dieses Weg von äh, ja. und hinzu. Und das, der eine Job war ähm, ein Startup, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Also war eine super geile Zeit, habe ich super viel mitgenommen. Das war bei Freeletics, ähm, dieser Fitness-App, da war ich im Marketing und die haben sich ja wirklich von Null an gebootstrappt zu einem riesen, riesen äh, Giganten und ähm, da habe ich super viel mitgenommen und das andere ähm, war bei einem großen Konzern und ja, als ich da dann wieder raus war, hatte ich eben diese Phase, wo ich auch das sehr gefeiert habe, einfach zu Hause sein zu können und... Und da zu arbeiten, ähm, genau.
0: Also hast du ja schon mal in einem Angestelltenverhältnis ein bisschen Freiheit geschnuppert. Ja. Das ist ja schon mal, das ist ja so eine Art Mittelding, dass du quasi der, ich glaube, Intrapreneur bist, der Entrepreneur genau. in einer Firma, der quasi seinen Tag selber strukturieren darf. und die. Also
1: dort war es wirklich so. Also in dieser Firma, als ich da gearbeitet <lacht> habe, gab es fast keinen, der da nicht zwölf Stunden am Tag war. Also ich bin wirklich Krass. morgens Aufgestanden, bin in die U-Bahn, bin ins Büro und da war ich dann teilweise bis um 10 oder so. Es war genauso wie, wie du als Unternehmer auch manchmal bist. Es war dieser Flow. Also, du, du bist nicht dahin, hast durchgearbeitet, sondern es war halt alles sehr flexibel. Also, du hast angefangen zu arbeiten, dann bist du zwischendrin mal einkaufen gegangen, dann bist du vielleicht sogar trainieren gegangen. Die hatten auch eine Trainingsfläche dort und so. Es war so, als würdest du dort leben. Also, es war wirklich so dieser Gedanke, so diese Firma, so das ist jetzt mit meinem Leben einfach, du, du gestaltest das komplett mit, du hast auch mit den Leuten dort dann was gemacht, abends noch und so. Es war eine krasse Zeit, ähm, eine intensive Zeit, aber für mich langfristig auch nicht, nicht das Richtige. Auf jeden das
0: Fall. kannst du halt erreichen, das ist glaube ich auch ein cooles Ziel als Unternehmer, sage ich mal, dass deine Mitarbeiter einfach gerne bei dir sind, indem du einfach ein richtig geiles Team hast, die, wo die Leute selber auch miteinander befreundet sind und richtig Lust äh, haben, die Zeit miteinander zu verbringen und dann ähm, selbst nach Feierabend noch Zeit verbringen. Ich sehe das immer bei den Snocks in der Story, wie die dann abends dann noch in einer Konsole spielen, im Büro alle zusammensitzen und einfach eine geile Zeit zusammen haben. Und das ist einfach extrem geil und wichtig. Also finde ich ein cooles Ziel, anstatt, anstatt jetzt das Gegenteil, Leute zu haben, die halt äh, von bis kommen, stempeln und halt äh, sich dann freuen. Alles klar, geil, in der Stunde ist Feierabend.
1: Ja, dieser Flow einfach so. Dein, dein Leben ist nicht unterteilt in Bereiche, sondern es float alles so ein bisschen zusammen.
0: Ja, ist ja auch eigentlich unser Leben. Das ist, bei uns gibt es ja auch nicht Work-Life, sondern es ist halt alles Life-Life, Work-Work. Also irgendwie ist es alles zusammen. Das ja. ist irgendwie so. Ich finde es schwierig, weil selbst, wie Chris auch gesagt hat, als ich jetzt vor ein paar Tagen bei Chris war, keine Ahnung, war das jetzt privat oder geschäftlich? Ist auch scheißegal, müssen wir nicht definieren. Gibt es nicht. Es gibt es einfach nicht. Und wenn mich jetzt jemand fragt, wie viel <lacht> arbeitest du am Tag? Keine Ahnung. Soll ich das von Chris jetzt dazu rechnen? Rechne ich die Arbeitszeit, die, die Fahrt zu Chris auch mit dazu? Ist das dann auch Arbeitszeit? Mhm. Keine Ahnung. Also es ist einfach, einfach irgendwie, es mischt sich einfach.
1: Du musst es eigentlich nur fürs Finanzamt wissen. <lacht> <Wie> <lacht> Wenn du, du Geschäftsreisen machst und wann nicht. Ja, ja, kann immer. ja.
0: stimmt ja ich habe eh einen Firmenwagen, also geht alles auf Firmennacken. <lacht> ja. Auf deinen Nacken.
1: Okay, ist ja äh, auch tatsächlich meistens so. Man unterhält sich ja auch über das Business. Also, ja. es ist ja tatsächlich faktisch. Also, ich habe,
0: glaube ich, vier, sushi, äh, vier sushi, sushi bewirtungsrechnungen in den letzten zehn Tagen. <lacht> ich habe übrigens, Folgegespräch. Gestern, Folgegespr gestern war ein Folgegespräch von uns. Gestern Abend Sushi essen. Folgegespräch? Ja, wir haben doch äh, vorgestern zusammen Sushi gegessen. Oder vor, vor, vor drei Tagen. Und okay. gestern war ich ja nochmal in Osnabrück Sushi essen. Da war unser Folgegespräch.
1: Und nächste Woche. Ja, geht aber noch ohne vor, mich. Ne? Ja, nächste
0: oh, Woche ist. gehen wir nochmal. Stimmt, wir gehen nächste Woche nochmal, ne?
2: Ja. Warum hast du mich eigentlich nicht besucht? Ich war schon ein bisschen enttäuscht, vor allem hast du alle meine Nachrichten ignoriert. Ja, <lacht> sorry. Ja, hätte wegen oh, Nein so. schreiben können. <lacht> Stimmt. Die ganze ja,
1: äh, ob du dich noch meldest. Da muss man fast eine Snapchat-Story machen, um ihn zu erreichen. Also in WhatsApp ist es schwierig. Ja. Ähm, teilweise.
0: Oder anrufen. Ja. Aber auch dann nehme ich nicht
1: ab. <lacht> Okay. Ja. Also ja. Das, ist ein, das ist ein interessanter Punkt vielleicht noch. So Wie, wie macht ihr das ähm, im Alltag mit Nachrichten und so weiter? Also ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich super oft einfach zwischendrin Nachrichten beantworte. Und ich habe mir schon so oft fest vorgenommen, ich schaue einfach nur dreimal am Tag aufs Smartphone, beantworte alles und leg's wieder hin. Geiler Plan. Ähm, weil ich so viele Nachrichten auch bekomme. Also eigentlich könnte ich den ganzen Tag <lacht> nichts anderes machen als Nachrichten ja. beantworten. Also das, ich habe so viele ungelesene
0: nicht. Chats, ich habe so viele Nachrichten offen und äh, äh, alle, die das hören und mir geschrieben haben und keine Antwort haben, es tut mir leid. <lacht> ja. Ich bin einfach sehr schlecht darin zu antworten, wie Chris jetzt zum Beispiel sagt, ich habe wahrscheinlich von, von gestern Abend hat er mir geschrieben, ich, er soll, ich soll noch rumkommen oder er will noch rumkommen und ich habe die Nachricht wahrscheinlich immer noch nicht angeklickt. Weil, <lacht> ja keine Ahnung, ich finde es irgendwie auch schwierig, weil ich will auch nicht so fremdbestimmt die ganze Zeit durch, durchs Leben gehen und die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten öffnen und lesen und beantworten sondern halt selber entscheiden, wann ich aufs Handy gucke. Ich habe auch grundsätzlich die Regel, dass ich alle Notifications aus habe. Also wenn ich eine Nachricht kriege, sehe ich das nirgends. Ich, keine App, die aufblinkt, mein Handy blinkt nicht auf, sondern erst, wenn ich mich selber bewusst dazu entscheide, WhatsApp zu öffnen, erst dann sehe ich, ob ich Nachrichten habe. Ähm, und so werde ich halt nicht fremdgesteuert, so schreibt mir jemand alles gleich, in mein Handy in die Hand, sondern nur proaktiv, wenn ich das wirklich will.
1: Ja, das habe ich auch. Ich habe allerdings ein paar wichtige Kontakte oben angepinnt, ähm, dass ich die wirklich tatsächlich oben sehe, weil In sonst gehen die unter. Auch? Das auch eben Säckers dabei, ja, tatsächlich.
0: Geil. Ja, stimmt, das sollte ich auch mal machen, das ist eine coole Idee. Ist Chris noch da?
1: Ja. Okay, Jungs, ähm, ich hau jetzt kurz noch drei Fragen raus, um unsere Getränke noch zu leeren, vermutlich. Okay. Ähm, vielleicht mal ein bisschen Richtung, Richtung Essen. <lacht> Habt ihr schon mal. Nutella mit einem Löffel direkt aus dem Glas gegessen. Ja, glaube, das ist safe. recht einfach.
2: <lacht> okay, jetzt ich habe nichts mehr zu trinken. Ah, ich habe gerade was getrunken.
1: <lacht> Habt ihr schon mal versucht, ein ganzes Glas zu essen? Nein. nee, das ist pervers. Nee, das ist eh ich habe tatsächlich mal eine Wette verloren und ich muss sogar offen sagen, ich habe mein, meine Schulden noch nicht eingelöst. Achso, okay. Ich, dachte, ich, jetzt hab, du sagst, ich, ich muss gelossen. nämlich, ich muss noch ein ganzes Glas Nutella essen mit dem Löffel. Boah. Ähm, das, das ist, ist noch offen leider. Du kannst ja
0: ein bisschen Brot reindippen.
1: Nee, das ist nicht erlaubt. Ich muss. Ach so. Ich krieg nur einen Löffel und ein Glas und Teller. Krass. <lacht> Habt ihr schon mal einen ganzen Kuchen alleine gegessen?
0: Äh, äh. Boah, keine Ahnung, bestimmt irgendeinen Mikro, Mikrokuchen.
1: Ja, ich habe sogar. Und ich. Ja, ich erinnere mich daran, das, das war danach ziemlich heftig.
0: Ich bin nicht so der Kuchenesser.
1: Es war so ein, so ein Käsekuchen, so ein tiefgefrorener, kennt ihr die? Die sind ja an oh, sich schon K so schwer.
0: Bei Käsekuchen muss ich immer an unsere USA-Story denken. An, oh, ja. uh, Wie heißt nochmal? Cheesecake Factory.
1: Ja. Ah, den Reese's Cheesecake, oh. der 1300 Kalorien ein Stück hat. 1600, oder? oder 1600 <lacht> sogar, ja. Mehr, 2000. <lacht> okay. ja, da freue ich mich schon wieder drauf. Auf den warte ich schon.
0: Ja, ich komme mit.
1: Sehr gut. Okay. Ähm, Kaffee ist eh leer. Achso, wir haben keine Fragen mehr. Nice. Ich habe keine Fragen mehr. Ja, du wolltest
0: ich drei auch stellen, das waren zwei.
1: Okay, Ach, okay eine noch. Okay, eine noch. Ähm, ah, das ist interessant. Hast du schon mal etwas gekauft und es dann nie benutzt?
2: <lacht> eine hellblaue Hose. Ich würde gerade sagen. <lacht> ich denke jetzt auch
1: an Kleidungsstücke, die noch ja, irgendwie im Schrank hängen. Wahrscheinlich eher Kleidung.
0: Ist gekauft und dann nie benutzt. Ja, und vielleicht ein Adapter ein paar Adapter für mein MacBook. Ich habe mir, als ich mein MacBook gekauft habe, habe ich mir irgendwie 12 Trillionen Adapter gekauft und die sind teilweise noch alle verpackt. Aber mhm. ich habe alle da.
1: Also ein paar Kabel tatsächlich habe ich auch noch. Und ich habe mir neulich ein, ein Messgerät ähm, gekauft, womit ich eigentlich was am Auto machen wollte. Aber das habe ich auch seitdem nie benutzt.
0: Geil. Okay. <lacht> Ja, alles okay, klar, Jungs. dann ähm, sehen wir uns und hören uns nächste Woche im Podcast wieder. Wenn ihr äh, Podcast-Winne habt, ruft sie einfach. Wir setzen natürlich gerne das um, was ihr äh, haben wollt. Jetzt in der amc community kam die Frage, hey Jungs, wie sieht euer Alltag aus? Was macht ihr so den ganzen Tag? Da wollten wir diese Folge mal ein bisschen drüber sprechen. Das war eher so eine etwas freiere, ohne jetzt krassen Content, aber dafür seht ihr so ein bisschen, wie es sich anfühlen kann. Ihr könnt ihr euch das ein bisschen besser vorstellen. Vielleicht den einen oder anderen äh, Motivationsschub mitnehmen und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt oder Ideen, dann schreibt sie gerne in die Community oder als Kommentar in diesem
1: Podcast. Genau, und versucht nicht, Philipp direkt anzuschreiben, das wird nicht klappen.
0: Das wird nicht klappen, da gehe ich auch von auf.
1: <lacht> okay. Alles klar, dann wünsche Jungs. ich euch einen
0: geilen Nachmittag und bis dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao.